0: Acabou de chegar uma notícia aqui pra mim que o título é Eduardo Sacha Culpa Pérez por saída do Santos. Ah, vá! Cara, o Santos precisa uh.
1: bater na segunda divisão pra poder aprender. Agora
0: eu posso falar? Vitor, ah, Vitor, eu achei a, a sua representação do vídeo do Sasha um espetáculo, inclusive melhor que o original. Ava. Ah, muito Ava. obrigado!
2: Muito bom! Muito bom.
3: Chegou o Linha Cast na sua podosfera mais uma vez. Bom momento para você que está nos ouvindo no dia e na hora em que você estiver. Eu sou o Gabriel, colunista do Flamengo, e esse é o Linha Cast número 19, o podcast de torcedor para torcedor. E são torcedores que hoje discutem a pergunta do dia, logo depois desse Paris-Saint-Germain 3, Touro Vermelho, Leipzig 0. Neymar. Deixou de ser moda o o Neymar? O menino ou adulto Ney poderia ser só um jogador de futebol. Sua qualidade é incontestável, eu acho. Um absurdo de jogador, craque. Levou o Santos ao título da Libertadores, fez parte dos maiores tris de ataque já vistos no futebol europeu e hoje faz parte de uma das potenciais melhores duplas de ataque da história com o Mbappé. Mas a discussão sobre o Neymar nunca envolve só isso. O craque movimenta paixões e ódios como poucos no mundo do futebol. Uns dizem que criamos um monstro de jogador. Outros dão ao monstro o significado original da frase do René Simões.
0: Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro.
3: A cada passo em sua carreira, as redes sociais parecem em uma briga eterna entre seus admiradores e detratores. Por quê? Por que Neymar desperta tantas emoções? Porque ninguém consegue se manter alheio ou inerte quando se refere a ele? Esse é o tema do LinhaCast número 19. A gente tentou pegar os colunistas com vários pontos de vista diferentes para opinar sobre o crack. Tem o anti-Neymar, a gente tem o torcedor do Santos, a gente tem quem seja muito fã do Neymar e tem quem seja meio mais ou menos. Mas, antes. Quero passar pelo antigo time do Neymar, que tomou uma sapatada histórica na semana passada. 8 a 2, Bayern de Munique. Lá vem eles de novo. Olha só que
1: absurdo. A chance de mais um gol.
3: Gol da Alemanha. Eu passei em Lisboa, só que agora em cima do Barcelona. E aí Pedro, colunista do Santos, é isso mesmo? 8 a 2
0: É isso, é isso. Bom momento a todos. E então, o que a gente viu em Lisboa foi a, a diferença de um time que é treinado contra um time que é um catado de jogadores, mais um Messi tentando resolver alguma coisa lá. É, o Bayern de Munique passou por algumas mudanças, né, recentes no elenco. Perdeu jogadores que se aposentaram ou foram para times mais alternativos, como Robin Ribery. Conseguiu trazer outras peças. O, os garotos que estavam lá agora tá rendendo. O Lewandowski faz gol todo jogo, mas assim, não teve jogo. É, já tem algum tempo que o Barcelona tem colocado qualquer zerruela para treinar o time e acha que, que o Messi e o Soares vão resolver. Mas a verdade é que o Barcelona, desde 2015, não chega nem perto de ganhar a Champions League. Não, não chega nem perto desde aquele Pro SN incrível E o resultado dessa temporada Foi pela primeira vez o clube Passar uma temporada sem título Desde 2008 Então é realmente a, a goleada Marca provavelmente um fim De uma era, o presidente já Desceu a lenha, já citou Só alguns jogadores que são intransferíveis e Inclusive engraçado Porque ele disse que o Griezmann é um jogador Inegociável e há algum tempo há Alguns dias já estão falando de Griezmann mais um caminhão de dinheiro pelo Neymar Então ainda tem esse ponto curioso Que cerca o Barcelona nos últimos dias Mas para mim ficou muito explícito Que ou o Barcelona muda o elenco Dá uma cara nova pro clube E põe um treinador de verdade Ou o Messi pode fazer as malas E partir para MLS pro, Pra Argentina Pra Inter Pra qualquer lugar Porque de lá não vai sair mais nada
3: Pois é Barcelona que vem tomando sapatada atrás de sapatada, né, desde quando o Neymar estava lá, porque antes daquele 6x1 teve um 4x0 para PSG, e depois o Barcelona foi eliminado com 3x0, que tomou da Juventus, no outro ano tomou 3x0 da Roma, não sei se vocês vão lembrar, e ano passado tomou 4x0 do Liverpool, então é uma porrada atrás da outra, mas que sacanagem estão, falando, estão fazendo com o Lionel Messi. Coitado, perdendo aí tempo do seu futebol. Mas enfim, né? Vamos passar agora de Barcelona para o maior barcelonista de todos. Né? Pepe Guardiola foi eliminado nas quartas de final pelo Lyon, Manchester City de Guardiola, com Gabriel Jesus, Sterling, os dois perdendo gols e no lance seguinte o time tomando os gols da eliminação. Vou passar para o Ventura? Colunista do. Palmeiras, como é que você tá, meu querido? E fala aí sobre essa eliminação do Manchester City. É, bom
4: momento a todos, pessoal. Obrigado.
3: Nosso querido Sterling perdeu
4: um gol e tanto. Um passo do nosso craque. Nosso craque, Gabriel Jesus. Apesar das críticas de alguns amigos aí, alguns companheiros aí, eu acredito que ele esteja jogando bem. Acredito que ele possa ser muito importante para o Manchester City. É o Manchester City, da Inglaterra. Não é o time do Seu Zezinho aqui da minha rua, não. Mas, é assim, gente. Mais uma vez, o Guardiola bate na trave. Os questionamentos começam. Se não me engano, o Klopp chegou depois dele e já conquistou. Eu acho que talvez seja o um momento de novas áreas. Mas apesar de que o City vai precisar fazer uma re reformulação, né? O problema é que milhões já foram gastos e parece que o time falta alguma coisa. Então... Eu acho que, assim, tem que... Se, se não adianta mudar jogador, então acho que tá na hora de uma filosofia nova. Talvez o City vai sofrer um pouco. Porque o Guardiola é o Guardiola. Mas eu acho que tá na hora dele mudar um pouco de áreas. E eu tô, tô bastante interessado no que a... os jornais estão vinculando aí, esse sonho do Guardiola assumir a Juventus. Não, a Juventus contratou o Pirlo, né? Mas ele assumiu um outro grande clube, chamar o Messi, talvez o Cristiano Ronaldo, que vai sair. Mas eu acho que isso é muita coisa de NBA. Não vejo isso acontecendo muito no futebol, não. Mas é basicamente isso. Bateu na terra de novo, o time está em reformulação, saiu o David Silva, e daqui a pouco o Aguilho também está saindo, porque ele tá virando um ótimo jogador de... Eu esqueci o nome daquele joguinho, que é um, é um carrinho que bate na bola. E a galera mais nova aí vai... deve jogar isso daí. Ah, é aquele mais jogo que...
3: que... É de videogame mesmo? Que é tipo um futebol com carro? Isso. Eu, tô... Eu vejo o agueiro mais vibrando nesse jogo do que no campo
4: mesmo. E o problema é o Gabriel Jesus.
3: Né, Tiagão? Só explicando o que o Ventura está falando, a gente teve uma discussão grande no grupo do WhatsApp do Linha de Fundo entre os coloristas sobre Gabriel Jesus. Agora, sobre isso o Guardiola treinar o time italiano, vem, comece, reerguer meu Milan, pelo amor de Deus. É... E sobre o que falta pro Manchester City, falta não ser o Manchester City, falta a camisa. Só um último adendo, gente, é, em defesa do Gabriel Jesus, eu acho que a gente
4: precisa defender mais os nossos, entendeu? Às vezes a gente gosta de valorizar muito os poloneses aí, uns ucranianos, uns sérvios, uns tchecos, uns os caras meio doidos aí, e a gente esquece de valorizar o nosso. Então, pô, vamos valorizar mais o nosso. A gente tem que valorizar o Gabriel Jesus, a gente tem que valorizar o Neymar, a gente tem que valorizar esses caras como a nossa querida Ana
3: Lívia, que valoriza o Piontínia. É isso aí. Vou passar para ela, inclusive, né? Porque, já que ela foi citada, vou passar então para o próximo assunto, que é a bela tremida, que o elefante, by Anderson Viana, colunista do esporte, né? O elefante Diego Souza não estava on no último fim de semana, tremeu na frente do Cássio, não é isso, Ana Lívia?
5: Um momento para todos e. Como sempre, o Frontini tem que ser citado nesse podcast, né? Mas vamos ao que interessa. É... Que novidade tem o Diego Souza tremer? Na frente do Cássio ainda, putz, achei normal. Jogou
4: em cima do Diego, olha a chance do gol, é a chance mais clara. Ficou na cara do Cássio e bateu. para fora!
5: O Cássio salva o Corinthians! Foi para a bola, eu já falei Ih, já era, já era. Nem comemora na verdade. Porque, uh, todo esse reset que o mundo deu começou com Diego Souza perdendo aquele gol inacreditável que ele perdeu no, pelo Vasco contra o, o Corinthians em 2000, aí é, 2012, a 2012. 2012 isso.
3: eu acho, inclusive é o mundo começou a dar a virar de cabeça para baixo quando ele perdeu ah. aquele gol. E não sei se vocês repararam, mas. O Diego Souza perde o pênalti contra o Cássio no sábado. Na segunda-feira, a primeira vacina é patenteada contra o coronavírus. <risos> tá? Só isso que eu tenho a dizer. Continua, Lívia.
5: Então, eu acho que... Eu tenho medo do que o Diego Souza pode fazer. Porque, claramente, ele tem poderes na mão aí para fazer algo catastrófico ou para melhorar o mundo. Depende dos gols que ele vai perder. Pois é.
3: Pois é. Aqui definimos nesse podcast que o destino do mundo está nas mãos de Diego Souza. Agora eu vou passar para o JP, colista do Náutico. Meu querido, dá o poço. Espaço aberto para você falar. Primeiro, agradecer
1: pela mais uma vez estar tá participando aqui. E eu já estou dando risada porque é, a... é uma situação bizarra. É... Fazia algum tempo né, que... que o Náutico não relacionava diretoria de emissões, contratações e. Essas bizarrices não passavam pela, pelo Náutico, né? Nesse quesito. É... E teve, foi muito esquisito a questão de dar o pouso, né? O Náutico demitiu, que rola na imprensa que o Náutico demitiu, e só depois quem demitiu é... ficaram sabendo que tinha uma multa no contrato, e daí pra não demitir <risos> e ter que pagar a multa, quiseram deslocar o Dalposo para o time sub-23. É <risos> muito bizarro isso. Puta que pariu. <risos> Obviamente o Dalpozo não aceitou Criou aquele clima Péssimo né? O Dalpozo acabou Entrando é, em contato Com o departamento jurídico dele E disse que a partir daquele momento Só o departamento jurídico responderia Ficou um clima completamente bizarro É uma coisa que eu nunca tinha visto Na minha vida é, O Naldo querer Escapar de uma multa Rebaixando um treinador <risos> Mas enfim, é, foi um lance bizarro. O Dalpozo, na minha opinião, já merecia ter saído há muito tempo. E se essa multa de 500 mil, que era de 500 mil, é, ela realmente existir, é, foi outra coisa bizarra. O Dalpozo nunca vai ser um treinador para valer 500 mil reais. E o Dalpozo, com o título da ZLC que ele ganhou, de forma alguma, chegaria a algum time grande para querer pagar 500 mil reais pro Dalpozo. Então, isso é muito bizarro.
3: Pois é, de bizarrices vive o futebol brasileiro, mas também o europeu, afinal PSG e Leipzig fizeram uma semifinal de Champions, eu ainda estou tentando acreditar nisso. O PSG passou e é sobre o Camisa 10 do PSG, que é este podcast vamos para o segundo bloco.
0: Tem certeza
3: que vai ganhar e todo mundo vai ficar feliz? Porque a raça é muito campeão do mundo, é muito campeão do mundo. Tem certeza que vai ganhar e todo mundo vai ficar feliz? Porque a raça é muito campeão do mundo, é muito campeão do mundo. Tem certeza que vai ganhar todo mundo vai ficar feliz? Porque a raça é muito campeão, muito campeão, muito campeão do mundo. O pai tá on Neymar. Leva o PSG à final da Champions essa semana as redes sociais se movimentaram em torno do homem Por muito tempo o ódio a Neymar foi moda Não é mais? Odiar o Neymar deixou de ser moda? Essa é a pergunta desse podcast E a gente vai tentar falar um pouco sobre Neymar E sobre essa, essa incapacidade da gente ficar ignorante ou alheio ao Neymar né? Porque sempre todo mundo tem algum sentimento em relação ao cara Ou a pessoa ama muito, ou a pessoa é anti, enfim né? Então vamos deixar espaço aberto Esse, inclusive, quando a gente estava fazendo a pauta desse linha LinhaCast A gente basicamente pensou o seguinte ó blocão sobre o Neymar não tem pauta É chegar e cada um fala o que quiser, entendeu? É todo mundo livre E é isso aí Então eu vou começar com o Pedro porque é o colunista do Santos e é onde Neymar começou, né? Eu imagino que o Pedro seja um grande fã do Neymar e que ame o cara,
0: com certeza. Com certeza, é, eu era uma criança e acompanhei o Neymar criança, né? O Neymar já é falado, era falado em Santos desde os 13 anos de idade, é, então acompanhei todo o, o processo de, de maturação. Entre aspas, porque não foi uma coisa que aconteceu. De fato, com ele jogando em Santos Mas foi um jogador que Carregou o Santos nas costas Durante muitos anos Durante três temporadas pelo menos Carregou o futebol brasileiro, aqui mesmo Nas costas Então, Neymar carregou o futebol brasileiro Nas costas, então a minha relação Com ele é a melhor possível Não tem como ser outra é, E a pergunta do, do podcast, a primeira É curiosa porque você pergunta Se deixar de odiar o Neymar Virou moda é, e o Neymar, até 2018, atrelou com ele uma imagem muito negativa, mas muito. O Neymar, pós Copa de 2018, virou chacota mundial. Mundial. O Kaikai, Kai, é, as reações deles na, na sequência que sofria falta durante os jogos eram motivo de chacota, motivo de piada, motivo de tweet de gente famosa. Mas, de lá pra cá, eu, pelo menos, vejo um processo de maturação. Não é à toa que se transformou no adulto Ney. <risos> Tem um processo de maturação e, assim, um processo de maturação depois de apanhar muito, muito, mas muito mesmo. O Neymar começa essa temporada 19-20 no PSG afastado. Depois de ter ouvido não do PSG, você não vai para o Barcelona e você vai ficar aqui. Então, ele começa afastado. O Neymar teve jogo em que ele destruiu o adversário e saiu vaiado, ou pelo menos não saiu aplaudido dentro de campo, então essa temporada para ele foi muito difícil no começo E ele respondeu em campo As polêmicas o, o extracampo do Neymar Sempre vai existir Não tem como É um jogador que é midiático por si só Desde os 17 anos de idade Não sei nem se ele queria Mas de alguma maneira colocaram ele lá Desde garoto Então sempre vai existir A gente com certeza vai discutir muito Ainda nesse podcast Mas Dentro de campo, já, o Neymar já cansou de deixar claro que está num patamar diferenciado. Eu costumo brincar que ele não, não é um deus, mas também não é um mortal. Ele está ali, ele não é um Pelé, não é um Puskas, não é um Messi, mas também não é, não sei, não é um, um Pogba, um, um Marcial, né? Para esses jogadores humanos, não, não é um deus, mas também está bem acima dos mortais, com uma capacidade enorme de vir a ser muito grande um dia.
3: Pois é, grande craque o Neymar, joga muita bola, acho que isso é meio inegável, né? Vou passar pro, pro JP, pra ele responder a mesma pergunta, o o Neymar, deixou de ser moda?
1: Tá começando a deixar de ser moda, tá começando a deixar de ser moda, porque eu acredito que o, o Neymar também tá contribuindo para isso, é... O Neymar, ele deixou, eu sempre digo, eu sempre dizia, na verdade, hoje em dia não estou falando mais isso, mas eu sempre dizia que o Neymar era mais estrela do que jogador de futebol. O Neymar, ele queria estar tá mais é, na, nas mídias, aparecendo mais pelas festas que dava, pelo, pelas mulheres que pegava, pelos passeios que ele tinha, do que pelo,
6: pelo futebol dele. É, mas eu também gosto de sair, gosto de me divertir com os meus amigos. Né? Eu tenho família, eu tenho amigos também. Então, por que, que eu não posso sair? Por que, que eu não posso ir para balada? E eu sempre fui um grande crítico do Neymar, porque eu sempre falo, o Neymar,
1: tecnicamente, ele é top 3 do mundo. Se brincar até o melhor, hoje, em técnica, pura. Mas o problema é o Neymar querer. O Neymar querendo, eu tenho certeza que o Neymar pode ser o melhor do mundo. Mas o Neymar querer. Então, por isso, sempre fui crítico do Neymar. Hoje eu estou meio que naquela passagem, porque eu tô vendo que o Neymar começa a querer fazer algo diferente. E eu tenho a certeza que o Neymar querendo, aí meu amigo, vai ser difícil, o pai vai ficar um.
3: É, pois é, Neymar sempre teve essa questão do extra-campo, né? Mas acho que o problema todo é que ele resolveu querer já com 27 para 28 anos, e acho que é isso que a Ana Livre vai começar falando, né? Solta o verbo.
5: Bom, é, é basicamente isso, muita coisa passa pela minha cabeça que eu não sei nem se vou conseguir estruturar, porque é muita corneta junto para eu falar. Bom, é, concordo com o JP, é, ele começou tarde demais a querer eu não tenho nada para falar do futebol do Neymar, porque se eu seria louca e demitida, o Anderson podia já assinar a carteira de demissão. Eu não deveria estar aqui se eu falasse que, que o Neymar não joga bola. A questão dele é, 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 é o perfil celebridade. Isso me irrita para um caramba. E hoje, realmente, o Neymar está querendo está buscando, mas eu ainda estou meio que cagando e andando. O meu problema maior hoje é o fanboys. Cara, esses estão me tirando do sério. Porque... Mas vamos voltar ao Neymar. O Neymar, durante toda a sua carreira, é, ele não sabia se queria ser conhecido pela bola que ele joga, pelo título que ele ganhou, ou pelas mulheres que ele é, saia na noite, pelo, pela roupa que ele usava, pelo cabelo diferente. Foi para o Barcelona. E sair com uma atitude muito estranha para por mídia a palavra é essa por querer ser o um maioral e quando ele chegou no PSg ele não assumiu essa banca como que eu vou respeitar e idolatrar um jogador que é contratado para é, receber a, a resposta o PSG falou não você é o cara que vai nos dar uma tinta vi ele tem uma lesão pode se recuperar vem para o Brasil curtir carnaval o que é isso Aí os tiozões do grupo tem gente vindo aqui vai falar Romário fazia isso. Romário garantia em campo. Romário ganhava as folgas, garantido em campo. O jogo foi... Nós estamos gravando o hoje o jogo do PSG. Não, não, vou, não me atrevo a fazer previsões para a, a final. Porém, é, o Neymar teve um futebol burocrático. Errou dois gols Inacreditáveis. Nem, nem estou ficando. Talvez isso pode cair na minha cabeça. Mas errou. Então é aí agora eu vou voltar para os fanboys. O que essa galera está fazendo beira é, ao inadmissível. E me irrita pessoas com consciência dar palco para isso. Eu vi é, criança, que para mim é uma criança de 18 anos compartilhando o link no Facebook. No, no, Imagens obscenas para Marquesinha. Isso é inadmissível. E é o é tipo de coisa que, que essa galera está pro, propagando e viralizando no Twitter: obscenidades para mulheres, é, desvalorização para mulheres. O que eu recebi no, no WhatsApp é cala-boca fêmea, ontem, hoje, no, não está escrito. E, e isso, para mim, é tudo dessa cultura que, que, que vem gerando em cima do Neymar. Mas aí é uma pauta muito social que a gente pode discutir depois.
0: Não, mas é, de, deixa eu só falar, porque primeiro, todo fanboy é chato. Eu não conheço um fanboy que seja legal. Fanboy é tudo chato, não é de diva pop, é de ator, é, não interessa. Fanboy é chato, mas assim, esse é o lance que a Ana falou sobre a cultura. O, o quesito Neymar é, é crucial porque a base de fanboy do Neymar é adolescente, adolescente e homem que age como adolescente. Então, fica até difícil a gente cobrar a postura dessa galera. Eu entendo quando ela diz que gente com consciência que dá, dá lenha pra isso, às vezes eu me envolvo nisso também, faço uma meia-culpa, porque a, a fã-base do Neymar é, é de gente que tem uma mentalidade um pouquinho atrasada e a cultura machista do nosso país é, é crucial nesse aspecto, porque é, é uma fã-base que o, o Neymar faz um gol e manda um chupa Marquesini Tá ligado? Não tem o menor cabimento, é, é um grupo que enche o saco da garota até hoje, e, e os dois nem, nem se trocam. Não. O Neymar não cita Marquezine, a Marquezine não cita Neymar, então eu acho que é, essa cultura é difícil dialogar, inclusive, porque você explicar para essa galera, porque, como eu falei, adolescente e homem já barbado que age como adolescente, eu acho que é o público que o Neymar atrai. É, até pelas atitudes, pela postura de rede social e tudo mais, é o público que ele sempre atraiu, então, mas é, é crucial destacar essa parte porque realmente é, o fanboy do Neymar é meio tosco, assim, em quase 99% do tempo.
3: Fanboy nenhum justifica frases como a que a Ana Lívia falou. Né? É, agora, é o seguinte, sobre isso que o Pedro falou, acho que o Neymar ter esse fanboy ou essa esse perfil de fanboy que ele tem diz muito sobre o Neymar, né? Mas vou passar então pro o Lucas pro Ventura para ele para ele então falar e fechar esse essa primeira pergunta, né? Odiar o Dial Neymar deixou de ser moda?
4: Eu acho que tem que
3: deixar tem que
4: deixar assim como até a própria Ana Lívia falou eu acho que a gente pode entrar em certos debates é, na questão do Neymar, mas é o que eu digo. O, até o próprio Romário que ela citou. Quando o Romário do, meteu aqueles gols veio para o pro Carnaval, todo mundo achou bonito. É, quando o Adriano largou a Europa, a seleção, para jogar aqui no Brasil, para morar na favela, todo mundo achou bonito. Aí Com o Neymar, sempre tem um ai, mas não pode. Mas não. É igual o Ronaldinho Gaúcho, gente. Seria maravilhoso ser o seu Ronaldinho Gaúcho. Quisesse ser o melhor do mundo Quisesse jogar até os 50 anos Mas O cara não quer Então assim, ótimo Jogou, maravilhoso Foi lindo Agora não quer jogar O cara tem que ter o direito dele de, de viver a vida dele Só que assim, eu acho que Realmente, os famosos do Neymar São muito chatos São preconceituosos e... mas eu acho que também faz parte muito dessa cultura do ódio que vem desde, assim, que a gente consegue perceber melhor desde o BBB, que você gostar de um, não... aí você não pode gostar de outro, e aí você tem que morrer, e aí essas... Não, não falo nem desde o BBB, não, eu falo desde as eleições. A gente vem com isso, com esse clima de guerra, eu acho que isso só espalha para os outros assuntos. Então, eu acho que a gente tem que calmar um pouco, assim... Eu não vejo problema nenhum torcer pelo Neymar, querer que ele vença. Eu acho que, assim... Eu vejo... Não estou falando, assim, de A, B ou C aqui do Linha, mas... Eu vejo, assim, pessoas de fora torcendo é, é, para atletas... Pra... Eu vejo pessoas falando do Neymar que amam o Cristiano Ronaldo. E não... Assim... Não vem metade do que o Cristiano Ronaldo faz do histórico dele, das polêmicas que ele se meteu. Então, eu acho que a gente tem que valorizar um pouco mais o nosso, entendeu? Pô, o cara quer ganhar, beleza, vamos apoiar. Ah, o cara não quer mais jogar, o cara quer vir para cá, morar na favela com a gente, beleza, vem, mora. Tranquilo, assim, independente da escolha do Neymar, eu acho que o é importante ele ser feliz, entendeu? Ou pegar o cara, ou desmerecer o cara. Tipo, ah, você não pode ser melhor do mundo porque você não é o Cristiano Ronaldo que acorda futebol come do futebol dorme do futebol hum. me lembra até uma desculpa me estender muito mas me lembra até uma entrevista do Inaldo do Liverpool recém ganhou uma Champions League aí perguntaram para ele e aí Inaldo o que, que você vai fazer o que que você faz nas horas vagas você joga bola você joga um videogame você... futebol ele não cara futebol é meu, meu trabalho, minha profissão. Fora daqui, eu quero fazer outras coisas, quero me divertir, não tem que ser essa loucura. É mais ou menos isso, gente. nem Neymar tem que ser feliz, se fazer merda tem que pagar pelas meras que ele faz. E é isso aí, vamos que vamos.
6: Né, eu tenho família, eu tenho amigos também, então por que que eu não posso sair, por que, que eu não posso ir para balada? Acho que não tem um, um porquê. Né? É, eu posso sim, eu vou, independente de qualquer coisa, se eu tenho é, consciência do, do meu dever no dia seguinte, eu vou estar tá indo, isso não vejo problema nenhum. É isso, né,
3: então todos fizemos a rodada aqui, né, é, mas rapidinho, eu acho que só no caso da Ana Lívia, ela falou do Neymar vir pro carnaval, pelo menos foi o que eu entendi, enquanto tava machucado e não tava se recuperando, foi um negócio assim, não foi isso? Só isso, pra isso. esclarecer.
5: Só a postura dele é que ele deveria ter como atleta e habitualmente
3: não tem. Show. É, antes da gente ir para uma próxima etapa, falar rapidinho o que eu, eu Gabriel eu acho, né? Eu acho o seguinte, cara. A gente já fez as rodadas, a gente rodou todo mundo e tal. Cara, acho que o Neymar é um dos é um dos jogadores mais talentosos, espetaculares que eu já vi. A Nelívia falou sobre o jogo de hoje, né? A gente tá gravando pós PSG Leipzig. Ela falou que ele fez um futebol meio burocrático. Cara, o passe do Neymar pro gol do Di Maria é sacanagem, é sacanagem. Eu vi poucas vezes, porque assim, aquilo ali é coisa de gênio, do cara na hora... Pede ordem. pro Gustavo Scarpa fazer isso. Não,
5: não, mas aí... Pede pro Frontini, pede, pede pro Frontini. A Falta boa. que ele
1: bateu também, é, é, que foi na trave. É de quem conhece muito de futebol. Ninguém, Ninguém acho que a
3: gente fala fala
1: Só cara. ele e Rafael tá... Vaz com essa genialidade
0: <risos> só, Rapidinho, a, a gente se perde um pouco na análise com jogadores como Messi, Neymar Que a gente está tão acostumado a ver coisas incríveis Que o Neymar só sofreu a falta do primeiro gol Deu um passe espetacular para o segundo gol E a gente tem, às vezes, a análise que foi um jogo meia boca assim, Nossa! não fez gol, não... foi um jogo burocrático do Neymar, quando, quando na verdade, os momentos cruciais do jogo, os dois primeiros gols, passaram pelo pé dele é um nível absurdo de jogo, sem contar o que ele fez contra o Atalanta, que foram 90 minutos de, de excelência, então a gente se perde um pouco na análise de, de grandes jogadores, que quando fazem pouco, entre aspas a gente costuma dizer mesmo que foi algo burocrático, mas tá longe disso, longe disso
3: Nisso eu concordo com você. Vou deixar a Ana Lívia falar? Fala, Ana Lívia.
5: É, quando eu falei sobre futebol burocrático do Neymar, eu não obviamente eu não nego os lances que, que ele construiu, que ele participou. e Eu até falei que não iria fazer uma projeção só para a final, mas vamos fazer um exercício de imaginação. Com o com futebol jogado pelo PSG hoje, Bayern e PSG, e aí, é suficiente? É suficiente
1: para ganhar uma Champions? 2x0, 2 x do menino Ney <risos> Mas
0: é <risos> ah, estão depende... sendo Cara, vocês estão sendo Depende que... do que de não, não. Depende muito do que o Bayern vai apresentar, eu não achei um jogo ruim não Inclusive, a diferença de, de jogar com o Di Marim bater para Saraibe e Card é, é abissal Abissal, abissal Acho que o Paredes e o Herrera ali no meio campo com o Verratti no banco ainda eu acho que o time pode render bastante tirando o, o lateral direito, que eu esqueci o nome. Porque uh, ah, o, Kever, a, ali.
5: Que o Ricardo pode...
0: só corre quando tá. O Ricardo só corre atrás de mulher dos outros. Assim, o campo mesmo é <risos> reserva. Cutucou,
5: cu,
1: cutucou. E eu acende. Ah, aí eu, aí eu sendo... Max Loph
3: mandou uma ameaça. Sendo bem sincero falar.
1: aqui. É, não dá pra usar o time do Barcelona como, como comparação. PSG, né?
3: PSG, PSG.
1: Não, não, do Barcelona mesmo, ah, sobre tá, o tá. Bayern. Não, Bayern. A campanha Barcelona. toda
5: do Bayern. Pega é, toda é... a
1: campanha do Bayern. Mas é, ficou em maior destaque agora sobre o baile, o toque de bola do, do Bayern pra cima do Barça. Só que o time do Barcelona é muito fraco. O, é, e aí, se você olhar o time do PSG completo, que eu acredito que Verratti vai jogar de titular na final, é dá uma outra liga, é uma outra encorpada. É um time que vai ser muito mais forte. E se formos olhar a nível técnico, o PSG tem dois jogadores que podem decidir uma final do campeonato, pô, Mbappé e Neymar. Então isso pesa, eu acho que isso deve pesar muito a favor numa possível final com o Bayern. Aí, gente,
4: aproveitando a deixa do JP, eu acho que a gente tem que pensar nisso mesmo, assim. É... O Mbappé é um campeão de Copa do Mundo. É um campeão do mundo. O Neymar, assim, pode ser o melhor jogador do mundo. O Di Maria, apesar de muito subestimado, é um cara que entrega um bom futebol. Você tem a dupla de zaga do PSG, que é uma dupla respeitável. O Navas também é um goleiro muito subestimado. Talvez, assim, aquele meio campo com o André Herrera ou com o Berratti assim o, Talvez o meio-campo do Bayern é, 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 seja até melhor. Mas a gente tem que lembrar também que, por exemplo, Kimmich, Goretzka, é, é, esses, é, o próprio lateral, o Davis, são garotos. Então, assim, na hora da decisão eles podem tremer. Então, realmente, eu acho que o Bayern está jogando futebol belíssimo, maravilhoso. Mas o treinador é novo tem muitos jovens jogadores, e aí o pai tá on, mete
3: um, mete outro, e uma abraço. Só pra gente é, não perder muito o fio da meada sobre o Neymar e não ficar o um negócio sobre o Champions, né? Sim. Mas, só rapidinho, eu quero voltar pra aquele, aquele passe do Neymar pro Di Maria, porque aquilo ali, cara, é, é um negócio espetacular, assim, porque a falta, ele ainda tem o tempo pra ficar pensando sabe? Ele tá ali olhando pro goleiro e falando assim, puta, vou meter na trave, sabe? eu Vou meter, vou ter vou direto no gol. A velocidade com que ele pensa em fazer aquele passe pro Di Maria, porque um, o paredes faz o passe para ele, é um passe muito forte no alto, o cara tem que pensar em tudo, numa velocidade absurda, executar a parada perfeita. Perfeita, a bola cai no Pedro de Maria. Aquilo ali é lance de gênio, gênio, gênio. Então, rapidinho, ali antes de eu passar para você, é só porque eu considero o Neymar um dos... Ele, assim, questão de talento, talento, talento. Um cara técnico, assim. É ele e o Messi. Não vejo ninguém, nem o Cristiano Ronaldo. O Cristiano, eu acho até... Polêmica. É, é, o Cristiano eu acho mais... Ele, ele mete mais gol, é mais artilheiro, ele é mais efetivo, em questão de número, mais talento. O Neymar é absurdo. Agora, pra mim, o que estraga o Neymar não é nem o extracampo no sentido de pega a mulher, sai na noite. Essas coisas não me incomodam. O que me incomoda é coisa do tipo, dá soco em torcedor, vocês lembram disso, né? Neymar dando soco na cara de torcedor de time rival depois de perder a Copa da França. E não foi só de time rival. O Neymar discutiu com um torcedor aleatório na final da Olimpíada, já depois de ter ganho a medalha de ouro, dentro do campo, arrumou barraco com o cara. Do nada. Então, esse tipo de coisa me irrita muito o Neymar. No Neymar. Ele, ele, ele é um jogador sensacional, espetacular. Mas eu acho que, pra ele ser... Nível, Messi, profissional desses caras que a gente falou, né? esses caras parecem que estão em outro patamar. Né? Para o Neymar chegar neles, parece que falta um pouco dessa postura. Ele me parece às vezes ser um cara que tem defeitos de personalidade que me irritam muito.
0: Poucas vezes vi alguém tão mal educado desportivamente como esse rapaz Neymar. Eu acho que está na hora de alguém educar esse rapaz ou nós vamos criar um monstro. Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro.
3: Mas fala, Ana né, Lívia.
5: É, não, sobre o passe do Neymar, até eu que estou na categoria anti, concordo que foi, foi espetacular. Eu até vi comentários falando que foi sem querer. Pô, não dá para falar que foi sem querer. Não dá. Aí já, já você está pulando um cordinho. E sobre isso que você nos trouxe agora, sobre a postura do Neymar, a realidade é que o Neymar é um mimado. O Neymar nunca teve que tomar decisões efetivas. Tanto é que todas as decisões, é sobre carreira, sobre é, até parece que é pela vida pessoal, é o pai dele que toma. É os agentes de marketing. Pode ver que o Neymar nunca se pronuncia sobre nada. O mundo pode estar caindo no maior colapso, o Neymar vai estar calado dentro da sua piscina, com a mulherada lá dentro da água, e de boa e Então, o que me irrita também no Neymar é essa postura de gente mimada. Que é algo que eu não gosto.
2: Os brasileiros se iludem com isso. Tem uma ilusão. E, eu, e me incomoda é, o torcedor brasileiro, a maioria, e a imprensa brasileira ficar passando a mão no Neymar o tempo todo. Ele já mostrou diversas, diversas, diversas vezes comportamentos fora do coletivo, mimado, colocando em risco até a equipe ontem ele tomou um cartão amarelo no primeiro tempo se ele faz Infantil, uma falta, ou cava uma né? falta o juiz punha ele para fora, e mas aí seria desastroso né? isso pode acontecer na Copa do Mundo também mas não, não nós estamos aqui eu não faço parte desse grupo eu não faço... Eu, tem vários que não fazem parte do seguro, mas a, a grande maioria faz. Não, a, pô, Neymar, pô, Cavani, não sei o quê, contrata o careca. Pô, o Neymar... Não, não então tira o o, o... o Neymar tem que sair do Barcelona, porque ele está muito nas costas do... do Vamos levar ele para outro lugar. Ah, aqui o centroavante não combina com ele. Vamos levar ele para... Gente, o que, que é isso? Nós estamos formando o quê? Está todo mundo criando um monstro. Ao invés de corrigir o monstro para ele virar gênio. Nós não, tamo, nós não estamos colaborando com o Neymar. Nós não, muita gente acha que eu pego no pé. Eu não pego no pé. Eu tento corrigir.
0: Ali eu, como santista, entro, entro nesse tema com, com muito local de fala, porque o Neymar herdou a cultura dos meninos da vila, assim, nos últimos anos. Vide Gabigol. Talvez é, seja o, o
3: maior símbolo dela, né?
0: Sim, totalmente. Ali, os meninos que surgem em Santos com 16, 17 anos. Já são colocados num pedestal Os que dão certo e os que não dão também <risos> Se espera muito E também se coloca num pedestal E aí eu não falo só de torcida Acho que a torcida colabora muito também Mas ali de todo o staff os treinadores que por lá passam é, Presidência Todo mundo ali na vila vê uma joia dessa e, e lambe o garoto Então é um garoto que com 16, 17 anos Aqui no Brasil já, já se achava dono do mundo Já se achava é o garoto que fazia o que fazia, firula, eu nem entro no mérito de firula porque eu não me incomodo, mas assim, fazia o que fazia e quando recebia a crítica a postura era de um garoto mimado, ele é mimado, sempre foi mimado pelos pais, pelo todo o staff, o Neymar foi mimado na seleção brasileira do Tite, que todo mundo falou, não, o Tite jamais, o Tite é o Tite, o, o ápice, o ápice do... Da, da boa, dos bons costumes e do cidadão de bem brasileiro não vai dar mole pro Neymar. E a gente te deixou o Neymar fazer o que quis em 2018. o que Vamos quis. lembrar
3: que Neymar e o pai dele circularam <risos> tranquilamente no vestiário da seleção. O pai dele. Exato, não é só pai, exato. é empresário.
6: E sempre foi um dos, um dos principais nomes, um dos que carregavam sempre, né, acho que né, Praticamente tudo nas costas. Então, a partir do momento que, o, que um atleta de alto nível atinge né, um nível que é bem alto, que é considerado um dos, um dos melhores do mundo, né, por que não tratá-lo de forma diferente? No Barcelona é a mesma coisa, né? Messi tem um tratamento diferente. Por quê? Porque ele é mais bonito? Não. Porque ele decide, porque ele conquistou aquilo.
3: E o que, que ele conquistou? Foi pelo uma Brasil. aula de humildade do Neymar. O que, né? que ele conquistou pelo Brasil? É.
2: Boa! Olimpíada!
5: O Neymar, faz aqu... o Neymar faz aquela cagada do carnaval e como recompensa ele ganha a braçadeira de, campeão... de capitão da seleção. Então...
4: Pedro, vamos lembrar do Neilton, né?
0: O Neilton é um caso muito específico de um golaço, um jogaço contra o Palmeiras na copinha de um garoto que era reserva do Reserva e foi para o elenco profissional como um grande nome. É incrível. O Neilton é um caso incrível. Neilton até vi... hoje sobrevive isso, né? Você é. parava a pensar.
3: É, eu gosto do linha cast por causa disso, porque a gente cita Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo <risos> e Neilton. <risos> e Frontini. <risos> e Frontini no mesmo podcast. Está faltando só o Thiago Neves, mas enfim, é, a gente não vai falar dele até o final. Até o final do linha cast ele aparece. Provável. É... Mas vou passar então para o JP porque Até para levantar um pouco essa história que ele falou um pouco mais atrás, porque ele falou sobre essa questão do Neymar sempre agir como estrela, né? e menos como jogador de futebol. E aí tem alguns episódios assim, da carreira do Neymar que mostram um pouco isso. Né? A gente teve, por exemplo, a questão dos memes, a treta do Dorival, lembra do Estamos Criando monstro etc. Os problemas com o fisco brasileiro e espanhol. É, vocês lembram daquela propaganda da Gillette pós Copa do Mundo 2018 que o Neymar gravou uma resposta à população como a propaganda da Gillette recebeu um milhão pra isso acho que isso são coisas que, que fazem parte do que você tá falando, né
6: quando eu saio assim da entrevista não é porque eu só quero os loucos da vitória mas porque eu ainda não aprendi a te decepcionar quando eu pareço mal criado não é porque eu sou um moleque mimado mas é porque eu ainda não aprendi a me frustrar. Dentro de mim ainda existe um menino. Às vezes ele encanta o mundo, e às vezes ele irrita todo mundo.
1: Exatamente. Exatamente. As, as idas do Neymar, o carnaval do Rio de Janeiro, é, jogando pelo PSG, sempre arrumando uma contusão, sempre arrumando, é complicado, né? Não acredito que ele tenha arrumado uma lesão. Mas a, a, ele, ele não mostrar, muitas, muitas vezes o Neymar. É, não se mostrou um profissional. É, enquanto isso, tá sempre com um astro ou outro do, do universo aí, não necessariamente do futebol. E ele tá sempre querendo um, um capas de revista, tá sempre sendo um destaque em algo que não seja de futebol. Então, isso é, é, foi o principal ponto em que eu falava que o, o Neymar era, um, era um, um astro e não um jogador de futebol. E isso já vem, eu acho que. Isso é um, um, um tratamento, um erro, que eu digo, que pode ter começado desde, como foi comentado aqui, né? Acho que com quantos anos o Neymar já tinha um salário, um salário, tipo, um absurdo? É, com certeza o não, o, falar melhor,
0: o, mas... o Neymar com 13 anos era, era cotado, o pai do Neymar não quis que ele assinasse com o Real Madrid, com 13 anos. O pai do Neymar não quis levar o Real Madrid pra base do Real Madrid, isso é história... Verídica. Então, eu creio que com 14, 15 anos ali, ele já tinha um salário bem, bem considerável em Santos, bem, não vou saber de número, mas com certeza bem considerável.
1: É, então, daí já já se cria uma dificuldade. Como você vai colocar na cabeça de um garoto que ele não é a estrela e que ele não vai ser esse cara? Ele tem que ter todo um trabalho, não só dentro do clube, mas com psicólogo. E a gente sabe que aqui no Brasil Apesar de, de a gente estar tá sempre revelando alguns craques, a gente tem a certeza que o tratamento das categorias de base ainda precisa evoluir muito. Então, com certeza, isso foi uma parte que influenciou bastante, junto, com, obviamente, com a criação dos pais do Neymar. Porque Neymar é, sim, um, um jogador mimado, até hoje. Até hoje. Então, a gente espera do Neymar o maior profissionalismo e um, 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 um menos é, que ele seja um cara menos midiático. e eu acho que isso pode estar
3: tá começando agora é né isso faz muito parte dessa coisa do menino Ney e adulto Ney
1: adulto né? Ney
3: é, pois é, vou passar para o Ventura agora porque assim ele foi um desses caras que falou sobre esse processo de amadurecimento do Neymar de como que ele está cada vez mais se preocupando com o campo não com a bola. Mas uma das polêmicas que sempre envolveu a carreira do Neymar foi essa coisa do cai-cai, né? de tomar muita falta e de cair muito e etc. É, tem gente que culpa o próprio Neymar por isso, por ser um cara que segura a bola, por dar muito drible e coisas do tipo. Eu queria saber a sua opinião, Ventura, sobre isso né, e até sobre como que está essa transformação agora Nesse, nessa versão adulto, Ney Ney. Né? Porque ele tem tomado menos falta, caído menos. Por que será isso? Eu acho que essa cultura do Caicai
4: ela deu uma piorada após a Copa do Mundo. Agora é 2018. Mas se a gente parar para pensar bem, o Neymar também era responsável por tudo. Pela criação, para resolver o jogo, para ser o diferente. Eu acredito que isso trouxe uma sobrecarga para ele e com isso vieram as faltas, vieram as entradas duras. E a gente tem que lembrar também que o Neymar passou por uma coisa complicada em 2014. É, aquela falta do Zuniga, se não me engano, que deixa ele fora da Copa e aí o Brasil passa aquele vexame. Assim, é, até pelo que eu vejo da NBA e alguns outros esportes, tem atletas que quando se machucam, eles às vezes perdem a confiança e aí eles acabam ficando mais cabreiros, é, os, os famosos é, pé-moles. Então, eu acredito que isso possa influenciar um pouco o Neymar, esse medo, esse receio de se contundir e assim. E a característica dele, assim é aquele cara leve, rápido, envolve, entendeu? E a porrada vem. Ele, ele isso é ser fato. As pessoas podem assim. Realmente, ele ficar rolando, 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 você vê que tem aquela coisa fantasiosa. Isso, isso que acaba prejudicando ele. Mas, por exemplo, que o Red Bull hoje bateu, não foi, não foi pra brincadeira. Ele até se arriscou, mas é uma coisa que tem que se, se elogiar nele é que ele não fugiu. Não, 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 ele não foge do jogo, ele pode levar porrada mas ele sempre parte para cima, ele sempre chama a responsabilidade, isso a gente tem que parabenizar.
0: É, muito interessante um ponto que o Ventura tocou, que é a questão do posicionamento no campo é crucial. O Tuchel descobriu um Neymar meio campista absurdo, absurdo. Então, até o fato dele não ser mais aquele ponto esquerdo que pega a bola de frente toda hora, tem que driblar toda hora, porque você tá ali mais pro lado do campo. Até o fato dele jogar mais pro meio, criar mais jogadas, passar muito mais a bola, influenciou bastante nessa postura do Neymar, porque é um estilo de jogo que favorece não só o Neymar, mas começa a favorecer o time, até porque você tem um Mbappé pra jogar do lado do campo que dá conta do recado numa boa, né?
1: E é só voltando um. No... Um besteirinha sobre o que o Lucas falou. Acho que é aí que a gente consegue ver a diferença. O Neymar pronto. No jogo de hoje, o Neymar apanhou bastante. Mas a gente viu o, o, o Neymar se jogando, a gente não viu. Acho que é essa mudança que, que dá pra ver. É a mudança de postura do Neymar. Ele continuou a apanhar, como ele sempre apanhou muito na carreira dele. Mas aí você não vê o Neymar se jogando por qualquer coisa. O Neymar... Apanha, cai, mas levanta Continua buscando o jogo Continua é, indo para cima E eu acho que a mudança tá aí
3: É, pois é, é... Agora uma coisa que, assim, sobre isso Tem uma... um ponto Acho eu que a gente A gente é mais acostumado a ver o Neymar na seleção né? E na seleção eu Acho que ele precisou sempre fazer mais Do que nos times, pelo menos Na Europa né? Ele Teve o Messi, teve o Mbappé Enfim e na seleção, não sei se vocês prestam atenção nisso, mas é muito comum, ou foi muito comum durante o tempo, o time, a seleção tá perdendo, o Neymar tem a sensação de que ele tem que resolver o jogo, ele em vez de esperar a bola chegar um pouco mais na frente, para ele, ele tomar as faltas perto da área, ele vinha na zaga e ficava enrolando bola na zaga, e segurando bola, segurando, e tomava porrada, e tomava porrada. E aí isso só ia piorando a situação. Mas isso, assim,
4: foi até uma forma cultura, cultural, entendeu? É, o, por exemplo, o Galvão Bueno, antes do jogo do Brasil, ele já vinha aí, amigos da Rede Globo, hoje tem jogo do Neymar contra a Argentina, hoje tem jogo do Neymar contra o Paraguai. Então, assim, foi criado uma, depend... uma Neymar dependência absurda.
1: Eu acho que do jornalismo esportivo brasileiro. É, colocou é. o Neymar também num patamar como se... É, o Brasil não tivesse nenhum outro jogador que fosse capaz de vencer uma partida, de ter um destaque, a Neymar, botar o Neymar como um deus e só ele pode fazer e o resto, sem Neymar, é desespero.
3: É, pois é. Era sobre isso que eu ia falar com a Annaliva, inclusive, porque a gente tem essa coisa do Neymar, né, que o André Heine fica falando, hein? pô, enche o saco toda hora. Neymar! Neymar! Mas talvez essa coisa do Neymar ter tantos problemas de comportamento seja um pouco o resultado disso, ou não? Ser o cara que pô a imprensa esportiva brasileira elegeu como o grande jogador do Brasil desde, sei lá, desde que o Kaká foi o melhor do mundo. A gente sempre espera do Neymar tudo. Né? Então talvez isso tenha feito ele ter esses problemas todos de comportamento, ou não?
5: Concordo e bate muito com algo que o Pedro nos trouxe, o Pedro que acompanhou de perto a, a carreira do Neymar, ele sempre foi, usando a palavra novamente, mimado. E quando estourou aí, ganhando a Libertadores e tudo, ele foi levado a um patamar de Deus. O Neymar poderia, podia fazer o que quiser, até que chegou no ponto que ele falhou. Aí quando ele falhou, veio as pancadas e veio as críticas que eu mesmo faço. Mas com toda certeza, o comportamento do Neymar está ligado a todo esse movimento também. E eu vou além que nós temos um problema em formação de jogador, não em formação técnica, mas na formação ao todo, porque a gente pode ver, quem que hoje na seleção assume a responsabilidade? Nós não temos. A gente tem um, uma seleção que é aquela coisa do azé, sabe? Sem graça. Ninguém, ninguém chama, ninguém é, ninguém tenta. É, tem, temos ótimas peças individuais. Porém, no conjunto, fica fica isso. E o Neymar, por essa característica de ser ousado, pegou pegou para si a mídia. E aí tem o ônus e o bônus. para Ele e também o staff dele não soube aproveitar.
4: O futebol brasileiro, a gente vê que ele está tão escasso e tá tão... Como, eu vou usar esse termo, mas acho que vocês vão entender. É tão, tá tão sem inteligência que, de verdade, o Rafael Vaz bate aquela falta e a gente acha brilhante. Com todo respeito, assim, o Félix, que é torcedor do Flamengo, eu tenho quase certeza que ele não tem muitas saudades. Até Gênio o Matheus...
3: Gênio incompreendido. Então, é isso que eu tenho a dizer.
4: É, é, é aquilo que eu falo. Por que, que um, um garoto da base... Um zagueiro da base, um volante, um que for, não, não tenta isso. O Rafael Vaz faz. Por que, que um garoto não pode fazer? Juro, parece Rafael que a Weiss. base brasileira hoje é zagueiro tem que ser alto e forte, dar chutão, volante, meio campo, tem que tocar a bola rápido, ponta tem que correr, e o atacante mal bem tem que fazer um gol, mas também tem que correr. Parece que
1: é só mas isso, é isso né? Mas a base brasileira não trata exatamente assim não é a gente se a gente for olhar é, é, vamos vamos é, por exemplo assistir uma copinha a gente vê é muito mais do mesmo o que diferencia ali é que uns têm um pouco mais de técnica e são um pouco melhor treinados porque tem um é, uma estrutura melhor que o clube oferece mas se a gente olhar ao grosso modo a maioria é como você falou da zaga é, é precisa de um cara que deixa o tão e seja alto e que entre duro. Enfim, e o resto das posições é, é enfim... E, vai, vai gente,
4: assim, desculpa, eu sei que eu tô falando muito, mas eu tenho até a propor uma ideia pro futebol brasileiro. A gente podia fazer um All-Star Games e uma das competições ser de cruzamento de lateral. Porque eu vou te falar. Os caras parecem que não, não, não sabem mais cruzar, ah, cara. Sério, e tinha, e tinha que dar um dinheiro bacana. Porque eu fui ver um cruzamento do cara do PSG desse tal de Quer. Pô, se eu sou o tute, eu pego ele na cabeça e falo, meu filho,
0: pelo amor de Deus. Se não é um cruzar, você tá treinando com o Egídio? Fico, fica em dúvida. Fico em dúvida se afinal não seria entre Egídio Pará. E Patrick do esporte, possivelmente, afinal final desse All Star Game estaria entre esses três, possivelmente.
3: Cara, eu vou te falar que o Flamengo teve um lateral, João Paulo. Não sei se vocês vão lembrar dele, lateral esquerdo. Que ele só sabia cruzar. Ele era horrível em tudo, mas ele sabia cruzar. Torcedor do Flamengo chamava ele de Volte Cruzei. Teve uma época <risos> que o Flamengo venceu uma série de jogos assim, e todos eram com o cruzamento do João Paulo e o Gol de Alguém. Mas fala, Ana Lívia, que tinha pedido aí para falar.
5: Não, sobre o comentário que o JP fez, até porque aí esses atletas que se destacam tecnicamente não recebem o um tratamento psicológico e social correto e que termina em atitudes mimadas como a de Neymar.
1: É exatamente.
3: É pois é, sobre as atitudes mimadas a gente ainda tem o seguinte, vamos lembrar de algumas, que a gente não falou de todas, né? o Neymar tem uma série de causas envolvendo a carreira dele. Vamos lembrar que o Neymar teve as lesões que tiraram ele de fases finais de Champions, né? e muito relacionado a essa coisa dele, posicionamento dele do campo, tomar muita falta, enfim. Teve a questão de, do Cavani do pênalti, não sei se vão lembrar disso, o Cavani estava para fazer 300 ou 400 gols com a camisa do PSG, teve um pênalti, o jogo já tava 5x1, e ele forçou a barra pra bater o pênalti porque ele queria bater. É, a gente teve casos como. Lembra a Copa América de 2015? Que o Neymar deu uma cabeçada no cara, chutou a bola na cabeça do maluco, e depois no Instagram veio falar que. É, quando ele fazia coisas do tipo, aparecia um bando de babaca pra falar merda. Teve isso. Enfim, são coisas aí que estão dentro da carreira do Neymar. Agora tem uma outra coisa que acho que eu vou levantar aqui para discussão, né? É, que vai de tudo isso que a gente está falando. Acho eu que depois que ele foi pro PSG, esse tipo de coisa piorou, né? É, tem a questão dele sair de um clube que era enorme para ir para um clube que talvez fosse menor do que ele e tem a questão dele ser funcionário do governo do Qatar, né? Que a gente não pode esquecer disso. O PSG é propriedade do governo do Qatar. tem uma questão geopolítica aí, o PSG ele faz parte de um, de um dos tipos de soft power que o governo do Catar tenta fazer ali, para passar a imagem dele para o resto da Europa, né? e aí isso está envolvido com Copa do Mundo, televisão, Al Jazeera, inclusive o dono do PSG, é o Sheikh, esqueci o nome dele, deixa eu pegar aqui, Nasser Al-Khilaif. Esse cara foi executivo da Al Jazeera também, antes de ser diretor do PSG. Então, isso tudo está envolvido na carreira do Neymar. Então, Pedro, queria que você falasse se você acha que essa coisa ali para o PSG deu uma dificultada na carreira dele, fez com que comportamentos dele que a gente não aprova tenham aflorado, enfim.
0: Sim, sim. Até um caso curioso. Essa é a primeira Champions que o Neymar joga de fato, inteira, pelo PSG. Porque a temporada passada, aquela eliminação vexatória pro United jogando com um garoto de, de 15 anos e, e conseguindo eliminar machucado, a anterior com o Real Madrid também, ele, o Neymar não estava presente. Então é curioso que essa é a primeira Champions que o Neymar de fato joga pelo PSG. Não jogou o comecinho porque estava suspenso, mas jogou essa fase inteira. A fase final inteira, aliás. É, mas então, vai muito do que a gente vem falando desde o começo do podcast, é um jogador mimado, um jogador com, com quase zero preparo psicológico até para lidar com o mundo. O, Neymar, o PSG ofereceu o mundo, ofereceu Paris ao Neymar. É uma coisa que ele não tinha no Barcelona. O Neymar, a gente pode lembrar aqui que quando foi fazer a primeira dancinha, o, o Puyol puxou o Neymar e falou, queridão, aqui não. Aqui enquanto não, Daniel
3: Enquanto isso, em Paris, a Torre Eiffel...
1: Deu as boas -vidas pra ele. Exa ali, eu as boas-vindas para eles.
3: Exatamente. A história,
1: não foi? A Torre Eiffel mostrou o rosto de alguém.
0: Exatamente. Então, ali no Barcelona, deu uma segurada. Falei, Daniel Alves: Ó, eu sei que é brasileiro, mas segura aí, que aqui não funciona assim. Aqui a gente tem respeito, aqui a gente tem regra. E o PSG praticamente falou: queridão, ó, a 10 é sua, o time é seu, a cidade é sua. Você quer morar onde Você quer jogar onde Quer escolher o treinador? Quer botar um montão de brasileiro aqui? Bota também. Então, é, era um garoto que literalmente não estava preparado para aquilo. Achou que estava, mas não estava. E não só o, o dentro de campo, eu até acho que estava. Eu até discordo nessa parte que ele não estava preparado para assumir a responsa de um time. Estava. O Neymar é muito acima da média, mas o, o extracampo realmente era um muita extrapolação para o Neymar ali e a, as atitudes foram de um jogador que não parecia preparado de um jogador não de um homem que não estava preparado para lidar com tudo aquilo. Então tudo isso acaba refletindo é, dentro de campo é outra história né às vezes envolve às vezes não às vezes machuca S são detalhes do futebol diria o outro mas fora de campo é, é um garoto que, que recebeu o mundo o mundo literalmente o mundo, e, e não soube lidar com tudo isso então eu acho que atrapalha atrapalha mas eu eu no futebol quesito futebol acho que estava preparado mas no contexto psicológico contexto social a educação tudo que envolve o Neymar fora de campo é, não, não tinha preparo algum para lidar com tudo isso então muito das polêmicas muito do que acontece é, é fruto disso fruto de um time pequeno também vamos falar a ah. verdade de um time que só deu tudo isso ao Neymar, porque é um time pequenininho. O Real Madrid não daria essa liberdade, o Manchester United não daria essa liberdade. Então, acho que isso também é parte do problema, o Neymar ter escolhido um time inexpressivo no futebol europeu, time que fez 50 anos esses dias. <risos> e, então, acho que tudo isso colabora para tudo o que aconteceu nesses primeiros três anos de, de Neymar na França.
3: É, pois é. Mas então, é o seguinte, para a gente terminar, né? É, a gente falou de tudo aqui sobre o Neymar, mas uma última pergunta é o seguinte: tem gente já começando a falar de Neymar com uma real chance de melhor do mundo pela primeira vez? É, e aí eu quero fazer uma rodada, saber o que vocês acham disso, se vocês acham que tem chance, se não tem, se é importante, né? Porque eu pessoalmente, assim, cago para o melhor do mundo. Pra mim, meu negócio é futebol, é time, entendeu? Então, melhor do mundo, tá ok, é um parâmetro, mas eu não ligo muito. Mas eu quero saber o que vocês acham, se vocês acham importante e como é que tá aí o Neymar na corrida para melhor do mundo, Ventura? Olha, pra mim, entre
4: ele e o Lewandowski, de verdade, quem ganhar tá em boas mãos. Assim, o que o, a figura do Lewandowski para o Bayern, apesar de eu não gostar dele, por, por gostar um pouco do Borussia e achar ele um traidor, mas tudo bem, não quero levar para o César, é, eu acho que se ficar na mão de... de qualquer um dos dois está tá em boas mãos. Mas acho que o adulto nem merece. Ele chamou a responsabilidade, está jogando como tem que jogar. Foi até o que falaram na transmissão. Assim, se o Lewandowski meter dois gols, duas assistências, é, é, dar uma caneta e um tapa na cara do Neymar, não tem o que fazer. Mas acho que fora isso... O adulto nem merece.
3: Ele fez o que tinha que fazer. É, pois é. Eu concordo que a disputa está entre os dois. Mas acho também que se o colegiado aí da FIFA resolver dar o prêmio de melhor do mundo por causa de um jogo que é a final da Champions, tem alguma coisa muito errada com essa votação. Mas vamos lá, JP. O é... que, que você acha, meu querido, dessa coisa do melhor do mundo? Eu acredito que ele só dependa
1: dele. Porque se eu... depende dele, assim, do PSG, né? Se conquistam a Champions, eu tenho certeza que, essa, que essa, esse título de melhor do mundo vai para o Neymar. E dependendo também da atuação do Neymar, se o Neymar tem uma boa atuação... Para mim, nesses últimos dois jogos, o Neymar já teve uma boa atuação. Teve boas atuações, na verdade. Mas se ele conquista essas Champions, marcando gol na final, jogando bem de novo, o título é dele. O Lewandowski vem fazendo uma, uma temporada muito boa, a quantidade de gols é absurda. Mas eu acho que a gente não tem como comparar Neymar e Lewandowski em questão técnica. Para mim, pelo menos, no meu ver, não tem como. O Neymar está muito acima do nível técnico. Tá? Então, eu acho que isso pesa também na hora de, de você colocar na balança ali. O Lewandowski fez muitos gols. É, vem jogando bem. Mas aí, vamos supor, o Neymar ganhou uma Champions. É, foi o cara da, da final. E e, e tem a técnica, a gente, a gente já sabe dele. Então, para mim, se o Neymar ganhar a Champions, o título de melhor do mundo cai no colo.
3: É, pois é. Eu também concordo que entre Neymar e Lewandowski tem uma distância aí no quesito técnica, né? Mas vou chamando a Lívia, porque essa questão da votação do melhor do mundo é jornalista que vota e jornalista do mundo inteiro, mas principalmente europeu. E tem muito jornalista europeu que não gosta da figura do Neymar, né? Então pode ser uma dificuldade. Mas o que, que você acha aí dessa coisa melhor do mundo?
5: É, é, eu não, até na minha fala, eu não iria pensar por esse lado, e agora você me jogou isso e eu te dou um pouquinho de razão. Toda essa construção do Neymar pode sim atrapalhar ele a, a conquistar esse título. Porém, o que eu acho? Quem é campeão da Champions vai levar? Aí a gente vai naquilo que você falou, que o colegiado não pode decidir o voto por um jogo, né? Mas se nós olharmos as últimas eleições... A Champions tem um peso muito importante, assim como é ano de Copa do Mundo. Quem vai bem na Copa tem um sai na frente, né? Então, Lewandowski ou Neymar ganhando a Champions, para mim é... é vai ser quem ganhar. E independente também se jogar bem ou não, vai... ganhou vai ser eleito. É o que eu penso.
3: É isso aí. Eu acho que vai muito, vai muito disso assim, a eleição da FIFA. Mas vai, Pedro, fecha, meu querido. O que, que você acha dessa coisa do melhor do mundo?
0: Vamos lá. Primeiro, primeiro, eu tenho dois pontos importantes que o podcast vai passar eu não posso deixar de citar. Primeiro, uma crítica pública ao jornal Extra, que além de ter feito uma capa hoje com alusão a uma propaganda de ditadura na chamada, teve a audácia também de colocar 12 fotos do Neymar com camisa de vários clubes diferentes do Brasil, e nenhuma dessas fotos eram ele com a camisa do Santos. Então, além <risos> da, da sacanagem com o único clube que ele jogou no Brasil, o jornal teve a pachorra de fazer uma alusão a uma propaganda de ditadura em pleno 2020. Então, só para deixar essa, é essa crítica bem construtiva ao jornal. E, e, e o segundo ponto, que eu também não poderia deixar, deixar de citar, mas para encerrar mesmo, primeiro... Acho que Neymar é a melhor do mundo por tudo que ele jogou, não só nessa Champions, fica mais evidente até porque o, a, o coronavírus faz a gente meio que esquecer o que rolou antes. né? Eu lembro muito pouco assim, de, de jogos antes do coronavírus, então, mas desde lá o Neymar já vinha com futebol suficiente para ser melhor do mundo e acho que essa reta final de Champions só evidencia ainda mais isso, mas um ponto sobre o Neymar que eu não falei, mas eu queria muito falar que o Neymar é inspiração. A gente pode falar o que for do Neymar, mas o Neymar é uma inspiração não apenas como jogador, mas socialmente falando também. É muito difícil você ver um garoto brasileiro preferir se inspirar no. Vai se inspirar no Cristiano Ronaldo, que é físico, é mentalidade, é foco, ou no Messi, que é mais introvertida, é mais na dele ou num moicano, um Juliette e uma JBL estralando um funk num pré-jogo de Champions League, como se estivesse jogando no quintal de casa. Então, tem toda, toda essa questão de inspiração, que o Neymar inspira jovem, é, até porque o, o brasileiro, a gente critica muito as atitudes do Neymar, mas a verdade, é que, a, a verdade é que muita gente que critica o Neymar, se tivesse
6: o poder aquisitivo
0: e a vida que ele
6: leva, faria igual ou pior. Que imagina você com 24 anos, né, ganhando tudo que eu ganhei, tendo tudo que eu tenho. Você seria o mesmo que eu? É isso que eu te faço essa pergunta, só isso. Valeu.
0: A gente não é um país a nível médio assim, que tem os bons costumes e que tem um, uma moral muito grande para falar certas coisas. Então, o, você pode discordar, você pode achar bobagem, achar um absurdo, mas. Uh, o jovem brasileiro gosta, sim, de querer ter as festas do Neymar, sim. Queria estar com quem o Neymar está, sim, não só de mulheres, mas a presença. O Neymar está com o Hamilton, está com o Lebron James, está com, com várias personalidades de todo mundo. Então, você pode até discordar, mas o, o jovem brasileiro hoje sonha com isso, sim, de várias maneiras. Então, o Neymar acaba sendo inspiração negativamente e positivamente, depende da maneira com que você olha. Mas negar isso é é se fazer de cego, porque o Neymar é o Neymar e ponto.
3: <risos> é, pois é. é. Eu ouvi uma vez um... Eu não lembro quem foi, por isso que eu não vou poder dar o crédito. Um sociólogo, eu acho, falando que o Neymar, ele representa muito essa, essa figura do, ro, do, do rolezinho. Lembra quando rolava aqueles rolezinhos, a entrada dos garotos mais pobres em shopping e tal? E a ideia, na verdade, era que, assim, por ser essa essa figura suburbana que vai entrar em espaços que em muitos casos ele não é aceito, né, então existe sempre polêmicas maiores envolvendo o Neymar. é impossível as pessoas se manterem alheias, alheias ao cara né? mas enfim, acho que foi uma discussão muito boa, dá pra gente encerrar o nosso blocão e ir pro final, toca o Joel aí
2: The right, in the middle, from de hey, 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 control the control the match. O joel falou em inglês com bastante sotaque. Eu o one opportunity for Score bloco
3: final, vamos lá recadinhos dos nossos colunistas quero o último recado que vocês queiram dar e o tchau de vocês, vocês podem falar sobre o Neymar vocês podem falar sobre os times de vocês enfim, vou passar então para Ana Lívia, já que a gente já falou de Frontini, se você quiser você pode falar de qualquer outra coisa que não seja o Vila não,
5: não, é até sobre o Neymar ainda eu acho que entra no, no assunto é, deixando claro, eu não tenho nada contra o futebol do Neymar Inclusive eu acho que contando apenas o futebol é, Deveria ser inspiração para novos jogadores sim Futebol usado, futebol alegre Por isso meu recado final é deixar a indicação de um livro Do Josimar da Olho, que chama Futebol, Cultura e Sociedade o cap Principalmente o capítulo que é Futebol Arte ou Futebol Força o Estilo Brasileiro em Jogo, que foi feito pelo Sérgio Giglio. É, é muito interessante que fala um pouco sobre o nosso futebol, a coisa do futebol arte. é o meu recadinho final. Porra
3: aí, mandou ver, mas <risos> Mas enfim, recadinho do final da Dona Lívia, muito obrigado pela participação. Vou passar então para o Ventura, meu querido. Seu recadinho final, se você quiser falar do seu Palmeiras, do Pofechou Luxemburgo, entendeu? Você pode falar. Então, primeiramente eu quero deixar um beijo, um abraço
4: nesse homem gostoso chamado Jimmy Butler, que eu amo com do fundo do meu coração, ó. Te amo, Jimmy, eu sei que você vai estar assistindo. Agora me bateu na tristeza, lembrei do Luxemburgo. Você, você é São Paulino! Você é São Paulino, e quer me fuder? É complicado. <risos> Eu acho que não vai melhorar, não, filho. Acho que vai ser isso aí. Vamos aqui, vamos empatar ali, vamos rezar por lá e seja o que Deus quiser. Não caindo, que vier é louco. É isso que eu falei. É, 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 lá, tchau, Carleta. Esse Paulista é minha tia Prodig. Um
3: abraço. É, rapaz, o negócio lá pros lado da Barra Funda não tão bons, não. Né? É, Palmeiras já fez dois dos, da meta dos 45 pontos. Então, vamos passar então para o JP, seu recadinho final, meu querido.
1: É, foi ótimo essa do Lucas. Eu queria agradecer, é, agradecer, valeu aí mais uma vez. Né? Vamos falar um pouquinho aqui da, sobre o Náutico. acho que o Gilson Kleiner chegou aí para arrumar a casa. Acho que agora... Tem condições do Timbu aí, bater na Série A e quando bater na Série A, não segura, viu? Tô brabo. Mas valeu aí, é, pessoal. Valeu é isso aí. Oportunidade. Tomara, tomara que o Náutico volte a
3: Série A. Gosto muito do futebol do Nordeste. Agora vou passar pro Pedro para ele dar o último recadinho dele. E aí, pra gente fechar o
0: podcast. É isso. Primeiro está que poucas vezes eu vi um homem e da felicidade extrema, a tristeza Absurda como Ventura foi com o Jimmy Butler <risos> e Vanderlei Luxemburgo. Realmente, poucas vezes eu vi uma montanha russa tão grande de sentimentos assim, mas já que todo mundo encerrou falando sobre, sobre seus clubes, eu tenho a dizer o que? Santão, como o Félix disse, já, já fez quatro pontos da meta dos 45, então falta cada vez menos para o Santão não bater na segunda divisão esse ano, mas trazendo aí à tona a negociação do Sacha sendo finalizada, né? Provavelmente, se o Pérez deixar, o Santos acerta um dos seus zilhões de problemas na justiça e provavelmente é, deve acertar com o Casares, é, que se quiser jogar a bola, convenhamos que ajuda um pouquinho ali, né? bem melhor que, que Jean Mota na meiuca como opção ali. Então é isso. Agradecer a todo mundo mais uma vez participando do Linha Cast. É o segundo seguido, inclusive. É, então é isso, um bom momento a todos e tamo junto.
4: Ele vai é a bola, eu não sei. Mas a serva no final de semana deve estar. Tá...
3: <risos> é, Casares é complicado. Agora, é, obrigado, obrigado Pedro pela participação. Eu então vou dar meu último recado, né? Falar do Flamengo. Eu não vou nem falar, cara. Eu vou, como apresentador, como host desse podcast aqui, eu vou fazer o Alto Jabá, entendeu? Do Linha de Fundo. A minha recomendação, cara, é valer os textos do Linha de Fundo no www.linhadefundo.com ou dessa semana do Flamengo é o texto falando entre João Lucas e Arrascaeta, o Flamengo de futebol feijão com arroz. Falando sobre o último jogo do Flamengo, no mais, muito obrigado pela sua audiência e vou pedir que vocês que estão ouvindo sigam o Linha de Fundo nas redes sociais, no Instagram no arroba Linha de Fundo, no Twitter no arroba LF underline site vá no www.linhadefundo.com os textos dos nossos colunistas estão lá agora que o Brasileirão voltou, é texto que não acaba mais, você vá lá que tem de tudo que é tipo de texto e créditos, né? Porque é sempre bom. Esse podcast é uma produção de todo o time do Linha de Fundo, mas alguns merecem um crédito a mais. O roteiro do LinhaCast é feito pelo Caio Ramos, pelo Pedro Ramos, que está aqui, pela Marjorie Colunista do Santa Cruz e pelo Júnior Kamenashi do Goiás. A edição é feita por mim mesmo, Gabriel, e as vinhetas que você ouve são retiradas de canais aleatórios do Twitter, do YouTube, para os quais eu dou crédito na pós-edição. Fiquei um pouco triste porque não teve Thiago Neves sendo citado, então não pude botar o Fala Zezé. Mas enfim. Último recado: Olha de fundo tem uma Liga do Cartola. Então, se você quiser entrar na nossa Liga do Cartola, travou um pouquinho o áudio, né? Se você quiser entrar na nossa Liga do Cartola, vá lá no Instagram do Linha de Fundo que tem as instruções para você entrar. É isso. Então, Olhinha Cash 19 sobre Menino Ney ou Adulto Ney. Esse encerra por aqui. Aquele abraço. Tchau.